0: Wie wurde das gemacht? Wie hat er das geschafft? Wir sind wieder auf der Spur nach der ganz genauen Reihenfolge Qualität und Menge der Zutaten für den Teig, aus dem Träume gebacken werden. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Masterpieces Podcast und heute haben wir ein Thema, ihr habt es im Titel gelesen natürlich, das Thema ist ein allumfassendes das Thema Selbstgespräche. Immer dann, wenn wir mit uns alleine sind, haben wir irgendjemand im Kopf, der mit uns spricht, der von außen auch immer wieder was aufnimmt und daraus eine Geschichte formt und so weiter. Darüber wollen wir heute reden. Wir kommen aus der Identität, also wenn du es noch nicht gehört hast, in der letzten Folge haben wir über Identitäten gesprochen und natürlich Masterpieces besteht aus drei Kerlen am Mikrofon. Mit mir dabei ist wieder mal Yannick. Moin. Moin, moin. Und Alex. Hi. Moin. So, wunderbar. Äh, genau, ihr seid an Bord. Das Thema Einführen und Hooken wird jetzt Alex.
1: Genau, Selbstgespräche. Ähm, fantastisches Thema. Ich habe mich immer viel mit elektronischen Tools drin getrieben und versuche immer Dinge zu finden auf meinem Smartphone, die mir helfen können, meine Ziele zu erreichen. Und irgendwann ist mir mal aufgefallen, es gibt Unmengen an Apps für Gewohnheiten, Habit, Tracker und ja, also Hilfe über Hilfe, die dir dabei ähm, Unterstützung bietet, neue Gewohnheiten zu etablieren oder auch schlechte Gewohnheiten loszuwerden und ich habe mich irgendwann mal gefragt, was ist denn eigentlich so die, die wichtigste Gewohnheit, So ist das wirklich das Joggen gehen oder ist das die richtige Ernährung oder viel Schlaf und irgendwann bin ich mal dahinter gekommen und du hast gerade schon dieses Selbstgespräch angeteasert, ja, da sitzt jemand in meinem Kopf, der redet jeden Tag mit mir. Und äh, ich gucke gern Football und ich sehe dann immer die Cheerleader und denke, was machen die eigentlich? Naja, die motivieren zur Höchstleistung und vor allen Dingen motivieren sie auch das Publikum, wenn es mal nicht so läuft, trotzdem gute Laune zu behalten. Und da ist mir bewusst geworden, die Stimme in meinem Kopf ist nicht immer ein Cheerleader gewesen. Also ganz oft saß da auch jemand, der mich einfach knallhart ausgebuht hat, egal was ich gemacht habe. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, über das Thema müssen wir auf einem, auf jeden Fall mal reden. ja? Also A, was macht das mit uns, wenn wir diese Stimme da oben haben? Und was können wir auch dagegen tun, wenn diese Stimme eben weniger Cheerleader mit Pompoms ist und vielmehr irgendwie so der buhende, Bierdosen werfende Fußballhooligan, der das überhaupt nicht leiden mag. Und deswegen <lacht> werfe ich mal in den Raum, was so eure Erfahrung mit dieser Stimme in eurem, in eurem Kopf ist.
2: Scheint ja sehr viel mit Emotionen zu tun haben. Positiv wie negativ. Äh, Hauke, erzähl mal. Ja,
0: ich bin, ähm, es kommt sehr darauf an. Also mein Selbstgespräch ist sehr von meinem Umfeld, in dem ich mich befinde, geprägt. Also tatsächlich werden viele so äußere Zeichen bei mir oft aufgenommen und die werden dann vervollständigt in einem Gespräch. Ähm, und das nehme ich auch mit. Oder das kann ich auch wiederherstellen, wenn die äußeren Anzeichen dazu passen. Also es gibt so eine ganze Reihe von. Und ich finde es manchmal auch echt schwierig, da aus so einem Strudel der Selbstgespräche wieder rauszukommen. Allerdings, also auch seit wir gemeinsam auf der Reise sind, hier in unserem Mind Gym Masterpieces, irgendwie da ist schon eine ganze Menge passiert. Aber ich finde gerade dann, wenn ähm, die Konzentration nachlässt, die Achtsamkeit nachlässt und das Ganze so ein bisschen in so ein automatisiertes, vor sich hindenken, abrutscht, nenne ich es mal in Anführungsstrichen, dann kann man immer vor allen Dingen das äh, bemerken, was Alex gerade sagt, denn es ist eher so der Bierdosen werfende fußball der schlechte Laune hat, weil irgendwie das Ergebnis nicht passt ähm, und der dann im Übrigen auch generalisiert und pauschalisiert und du bist nie zu nichts zu gebrauchen, du kannst gar nichts, nie hast, kriegst du irgendwas hin, also das sind ja alles so Geschichten, die ein guter Identifier sind oder Identifier sind dafür, dass man gerade in so so negativen Self-Talk abrutscht. Und das eigentlich Interessante ist, dass ich mir ja aussuchen kann, wie ich mit mir selber spreche. So, jetzt kommen wir wieder in das Thema rein, warum habe ich eigentlich diese Selbst, äh, diese, diese, dieses Selbstgespräch, wer ist das eigentlich, mit wem ich dieses Selbstgespräch führe? Ähm, da sind wir noch nicht so richtig hintergekommen. Warum ist das in den meisten Fällen oder warum ist das bei vielen von uns so negativ? Ist ja die entscheidende Frage, oder? Also bevor wir dann dazu kommen, was wir tun können irgendwie, um da wieder so ein Cheerleader mit Pompons reinzukriegen. Heißen die Pompons? Also ich, ich, ich glaube würde ja. sagen, sie heißen so, ja. Ja, <lacht> also okay, ich glaube, ich habe äh, das aktiv noch nie benutzt, das Wort.
1: <lacht> also mir ist, bevor wir darin, weil das scheint ja eine sehr komplexe Frage zu sein und bevor wir da eintauchen, ähm, wo kommt eigentlich diese Tendenz, hier mal negativ zu sein, wollte ich mal so ein Beispiel wiedergeben, woran ich in meinem Alltag merke, wie unterschiedlich diese Stimme sein kann und was das für immense Auswirkungen tatsächlich auf mein Leben hat. Ähm, und ich nehme mal gerne die Sportmetapher, weil das ist nun mal der Bereich, aus dem ich komme. Und ich erinnere mich an ein Workout. Es hat geregnet und wir waren draußen und wir haben wieder irgendwas gemacht, was einfach viel zu drüber war. Und ähm, ich war so in meinen Gedanken versunken und einer meiner Teilnehmer brüllte plötzlich vollkommen aus dem Kontext gerissen von hinten. War das schon alles? Ja, und ich hatte sofort dieses, also erst musste ich lachen und dann hatte ich dieses Bild von diesem Spartaner irgendwie vor Augen, der dann da steht und mit seinem Speer so die Pfeile der Perser von seinem Schild runterkloppt und dann weitermacht. Und habe mir gedacht, ja, super, geil, genau so muss es sein. Einfach rein da, weitermachen, so was mich nicht umbringt, macht mich nur härter. Und schon habe ich gemerkt, dass das ganze Workout viel besser lief. Ich hatte gefühlt viel mehr Energie, aber hatte ich natürlich nicht, habe sie einfach nur besser abgerufen. Und andersrum kenne ich aber auch dieses... Man wacht am Montagmorgen auf, es ist viel zu kalt, es ist viel zu früh und viel zu dunkel und dann stellt man auch noch fest, dass man leicht verschlafen hat und schon kommt sowas wie, oh, du bist so ein Idiot, du kriegst ja gar nichts gebacken. Und unser Gehirn hat ja diese eine wunderbare Eigenschaft, das will ja nicht verrückt erscheinen. Das heißt, wenn ich, eine Wahrheit, <lacht> wenn ich mir eine Wahrheit generiere, also sowas wie, du bist so ein Idiot, dann will es ja Bestätigung dafür, dass das stimmt. Und wird mir immer mehr Hinweise in meinem Alltag liefern, dass dieser Glaubenssatz, den ich hier gerade mir selbst zugesprochen habe, auch stimmt. Und dann werde ich merken, dass morgens alles irgendwie nicht so läuft, wie ich das wollte. Und ich schaffe mir sozusagen meinen eigenen schlechten Tag durch dieses initiale Selbstgespräch, was ich dann einfach bewusst oder unbewusst fortsetze. Und daran merkt man, oder merke ich auf jeden Fall, wie gut das funktioniert und was für Auswirkungen das haben kann. Und jetzt kommt natürlich die Frage, warum haben wir häufiger, wie du schon gesagt hast, Hauke, diese, oh, du bist so ein Depp-Selbstgespräche und weniger diese König-Leonidas-Momente, wo wir uns auf die Schulter klopfen und sagen so, und jetzt hauen wir hier mal richtig rein. Und jetzt ist die Frage, ob das selbst wieder eine Gewohnheit ist oder ob das so Geschichten aus unserer Vergangenheit sind. Janik, was sagst du?
2: Also, ich finde erstmal spannend, wie du sagst, bewusst oder unbewusst. Ich glaube, wenn man das, die meisten machen das unbewusst und ich habe auch seit vielen, vielen Jahren das eher unbewusst, meine Selbstgespräche geführt und irgendwann dahinter kommt, dass ich diese überhaupt habe und führe. Und ich glaube, bei den meisten kann man es von außen sehen. Also das ist genau, ist jemand optimistisch oder jemand pessimistisch und äh, genau das Gespräch, was du eben gesagt hast, äh, kann man natürlich auch bei anderen einfach erkennen, äh, die es wahrscheinlich unbewusst, äh, sich ihre eigene Geschichte erzählen, wie schlecht alles gerade ist und das, da dann einfach ihre Gedanken auf der Zunge haben und der äh, Königsdisziplin ist es dann, sich dem überhaupt erstmal bewusst zu sein, um es ändern zu können. Und ich glaube, da da ist genau der Punkt, ich kenne das von mir selber auch, dieser schlechte Tag äh, fängt morgens an, hatte ich gerade diese Woche wieder einmal, stehe morgens auf, keine Ahnung, mir fällt irgendwas runter, dann stoße ich mir noch den Zeh und ähm, war gerade dabei, in meinem Selbstgespräch zu sagen, ach, was das für ein knackter Tag eigentlich gerade ist und dann, nee, erzähle ich mir gar nicht, oh, war gerade ähm, total bescheuert, ja, aber das hält mich da nicht ansatzweise davon ab, heute einen genialen Tag zu haben und habe das sofort erstmal gedanklich in meinem Self-Talk gedreht und das hat echt direkt gehilft, gehilft geholfen.
1: Ich hatte, ich hatte letztens eine ganz spannende Situation, da könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet, da habe ich ein Seminar gegeben ähm, und dann war auch so die Frage, wie gehe ich an bestimmte Situationen ran? Und da sagte einer, ja, ich bin immer erstmal pessimistisch und war aber auch total stolz auf diese Aussagen. Und sagte ich, ja, aber what's the point? So, Worauf willst du hinaus? Ja, wenn ich pessimistisch an die Sache rangehe, kann ich nicht enttäuscht werden. Dann sagte mhm. ich, ja, doch, theoretisch schon. Denn wenn du schon pessimistisch an die Sache rangehst und sie geht dann wirklich schief, bist du ja trotzdem enttäuscht. Andersrum, klar verstehe ich, wenn du mit keiner Erwartungshaltung rangehst und es klappt dann, dann ist die Freude vielleicht umso größer. Aber du bringst dich immer im Vorfeld um die Zeit, die gut sein könnte, ne, weil du schon mit einer schlechten Erwartung bist, nee, wollte die Person dann aber auch partout nicht von ab. Na, also die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, Hauke, und die würde ich an dich weitergeben, wenn du da eine Meinung dazu hast, so inwieweit ist das eingefärbt auch von, von unserer Erziehung womöglich, also inwieweit ist dieser innere Dialog, den wir führen, vielleicht auch die strafende Mutter oder der Vater, der schon keine Erwartungshaltung hatte, weil er meint, dann geht alles schief und dass wir sozusagen dieses Denken nur fortsetzen als Erwachsene dann.
0: Ich glaube, dass das so ist, dass wir eine wie auch immer für uns bedeutsame und mächtige Person im Self-Talk integriert haben. Das ist bei dem einen die Mutter, bei dem anderen der Lehrer, bei wieder jemand anders irgendwie. Eine gebrochene Liebe, was weiß ich. Irgendjemand, der auf jeden Fall mächtig war uns gegenüber und wo man sozusagen im Geiste immer abpinkt, was der wahrscheinlich sagen würde, wenn jetzt bestimmte Sachen dabei rauskommen. Also das ist meine feste Überzeugung, mhm. dass das die Ursache dafür ist, dass man diesen Self-Talk überhaupt hat. Das heißt, wie so ein Überlebensmechanismus, der sagt, also ich äh, produziere jetzt mal theoretisch bestimmte äh, Situationen und dann spreche ich sie einfach mit mir durch, wie wird meine Herde darauf reagieren und der Leader meiner Herde, ähm, wenn das und das dabei rauskommt. Ich glaube, dass das der, der, die Ursache dafür ist, dass bei den meisten Menschen dieser Self-Talk negativ ist. Allerdings sind wir ja alle irgendwann mal erwachsen geworden, also unsere Kinder werden es noch, aber dann spätestens übernehme ich ja die Verantwortung für alles das, was in meinem Leben passiert. Und ich glaube, dass dann der Self-Talk, wenn er dann negativ bleibt, dann ist es eine Frage von Gewohnheit. Ich habe irgendwann mal entdeckt, auch in der Zusammenarbeit, also so als Freelancer hat man ja oft mal, also ich habe oft mit Agenturen zu tun und Agenturen haben ja auch fest angestellte Menschen. Und dann gab es immer mal wieder die Situation, wo man als Freelancer davor sitzt, man hat unlösbare Timelines. Und unlösbare Aufgaben jetzt zu tun. Und ich bin immer rangegangen und habe gesagt, klar, erstens will ich wieder gebucht werden, aber außerdem gibt es ja immer eine Lösung. Es gibt ja einfach immer eine Lösung. So, ich habe keine Ahnung, wie wir das jetzt lösen. Und es sieht echt heftig aus, aber es gibt immer eine Lösung. Und <lacht> über die Gewohnheit, mir selber zu sagen, egal wie dick die Scheiße gestapelt ist, entschuldigt mein Plattdeutsch, zu sagen, es gibt immer eine Lösung, daraus ist eine Wendung in meinem Self-Talk gekommen. Und im Übrigen auch so Gary Vaynerchuk-Style natürlich, der dann sagt irgendwie, du bist immer selbstverantwortlich für egal, was passiert. Also hör auf mit deinem Opfer-Talk und übernimm einfach, was gerade vorliegt, vor die Licht und du kannst es ändern. Also insofern würde ich sagen, es hat eine ganze Menge mit Gewohnheit zu tun. Und jetzt kommt noch einen kleinen Zusatzantwort auf deine Frage, Alex. Ich glaube, dass es total egal ist, warum Safe Talk jetzt gerade die Muster hat, die er hat. Um, weil, oder wie er die bekommen hat, weil du kannst es ja trotzdem ändern. Also du kannst, du hast es ja einfach in der Hand. Du musst ja nicht auf die Art und Weise mit dir selber weiterreden. So. Du kannst es ja einfach ändern. Um, und das wiederum, finde ich, ist ein ganz positiver Ausblick. Aus, Ausblick. Wir hatten das auch schon ein bisschen in der Folge mit Entdeprimieren, entschuldigt.
1: Ich ja, und ich glaube. würde dem... Ja, eine kurzer Einschub, weil vielleicht, vielleicht willst du auch dazu was sagen, weil ich würde ihm noch eine Ebene hinzufügen, ähm, bevor wir dann anfangen zu klären, okay, wie können wir es dann für uns sinnvoll nutzen, weil die Frage, die ich mir jetzt gerade gestellt habe, ist, ist am Ende, und ich erkläre das dann nochmal im Detail, ist am Ende das Selbstgespräch sozusagen die mentale Instanz dieser Person, die irgendwann mal Macht über uns hatte, oder ist das tatsächlich unsere Stimme und das eigentliche, die, die Ursache war die Erwartungshaltung, die von dieser entsprechenden Instanz kommt. Und ich mache jetzt mal ein Beispiel. Nehmen wir einfach mal die, die strenge Mutter oder den strengen Vater. Nehmen wir mal so eine Familienkonstellation. Und ich weiß jetzt zum Beispiel, diese Person hat immer viel Wert drauf gelegt, dass ich diszipliniert bin und meine Sachen auf jeden Fall richtig mache. Und jetzt mache ich was falsch. Und jetzt... Geißle ich mich selbst und bin im Selbstgespräch total aggro und sage, ey, du bist so ein Volldepp, du hast es schon wieder nicht geschafft. Jetzt stelle ich mir die Frage oder ich stelle euch die Frage, weil ich habe die Antwort darauf nicht, ist jetzt tatsächlich dieses Selbstgespräch die Instanz? Ist da jemand, der mich jetzt abstraft oder war die Erwartungshaltung letztlich das Abbild dessen, was diese Person früher schon immer von mir wollte und ich strafe mich jetzt selbst dafür, weil ich dieser Erwartung meiner Mutter oder meines Vaters nicht gerecht geworden bin. Und ich frage deshalb, weil die Antwort für mich wichtig ist, um dann irgendwann das auch umdrehen zu können. Nämlich die Frage, sind meine Erwartungshaltungen überhaupt meine oder lebe ich hier sozusagen das Leben meiner Eltern, meines Chefs oder wie auch immer weiter oder muss ich direkt beim Selbstgespräch ansetzen, weil die Erwartungshaltung auf jeden Fall von mir kommt. Ist das klar, was ich damit meine? Absolut. Und ich glaube, die Antwort darauf
0: ist, ähm, also jedenfalls würde ich das von mir selber behaupten, weshalb ich da Sachen übernommen habe, einfach sozusagen in der Vorwegnahme der erwarteten Strafe. Wobei Strafe jetzt nicht unbedingt physisch oder ein absolutes Anschimpfen war oder so, sondern sozusagen nach dem Motto, komm, ich hau mir schon selber auf die Fresse, du musst nicht so hart zuschlagen. <lacht> Immer unter der Prämisse, dass wenn ich mir selbst auf die, ne, wenn ich mir selb einen mit, selbst einen mitgebe, dann habe ich das ja selber unter Kontrolle, wie hart die Intention ist. Ich glaube, dass diese Art des, ähm, guck mal, ich, ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht, hau nicht so doll, hau nicht so doll, dass das die Geisteshaltung ist, in der man übernimmt, sich selbst schon mal vorab zu geißeln. Also, das ist Jedenfalls die Beobachtung an mir selber. Das wäre immer so, ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich bin der größte Idiot. Ich weiß, habe ich mir auch schon 30 Mal jetzt gesagt. Ich habe mich deswegen jetzt auch schon geohrfeigt. Musst du nicht auch noch tun? Also das ist so so diese, so bis ich irgendwann gemerkt habe, so, äh, ja, auch eine ziemlich dumme Idee eigentlich. Weil kommt gar Und das ist die
2: Frage, ne, dieses Pessimistische, was du gerade vorhin beschrieben hast, Alex, wo kommt das eigentlich her? Und ist das dann einfach aus schlechten Erfahrungen? Entstanden und dementsprechend dann die, die Haltung, wie du es von einem einen Teilnehmer beschrieben hast, der sich einfach von vornherein immer pessimistisch gibt, damit er nicht enttäuscht werden kann, ist das dann in dem Fall so eine, eine Schutzhaltung, das sozusagen das zu nutzen? Ich
0: glaube, ganz kurz, dass das was damit zu tun hat, dass ich mit diesem Verhalten etwas Positives assoziiere. Die Frage, Also sonst würde ich es nicht tun, ne? Ich, ich, mhm. ich, ich assoziiere, ich habe damit etwas verknüpft, das für mich einen positiven Outcome hatte. Und die Frage ist, wenn das so ist, also das muss man sich reinziehen. ne? Ich behandle mich selber im Kopf mhm. schlecht und das ist für mich aber gut. Also das ist ja, ne? jede Sucht funktioniert so. Ich bin süchtig nach einem Drogenstoff, welcher das auch immer sein mag, der für mich total schlecht ist, aber der ist positiv assoziiert. Ähm, er ist geankert. Also ich hatte schon euch angedroht im kurzen Vortalk, dass ich das Kapitel gerade Ankern aus NLP äh, drauf habe oder dran habe in dem Buch, das ich lese. Ähm, aber das ist genau der Punkt. Also welche positive Erwartungshaltung habe ich mit dieser Selbstgeißelung? Und wenn ich eine positive Erwartungshaltung habe, kann ich die auch an was anderes knüpfen.
1: Das ist super spannend. Ich glaube, die positive Erwartungshaltung bei mir, wenn ich jetzt mal so zurückblicke in solchen Situationen, war immer... Ich muss nicht aus meiner Komfortzone, denn in meiner Komfortzone musste ich oft mich nicht befassen mit dem Problem, beziehungsweise nicht genauer befassen. Ich musste nicht lernen daraus, ich musste nicht diese teilweise schmerzhaften Lektionen auf mich nehmen und daraus irgendwas ziehen, sondern ich konnte einfach sagen, Oh, du bist so blöd, du machst es immer falsch und damit war das Thema durch. Na, und das hat oft geholfen, der Schmerz war dann kurz intensiv, aber er war danach gleich wieder weg. Und dann habe ich im Zweifel das Gleiche irgendwann wieder gemacht und bin immer wieder in meiner Komfortzone geblieben. Erst dann konnte ich aufhören, mich in einer bestimmten Situation selbst zu geißeln, als ich die Lektion gezogen habe. Nämlich die Frage gestellt habe, okay, was ist denn hier eigentlich schiefgelaufen? Also anstatt mir auf den Deckel zu geben, mich selbst an die Hand zu nehmen und um zu sagen, so schau Alex, wir gucken uns das Problem jetzt hier mal an. Was denn passiert? Und warum meinst du denn, dass das hier komplett daneben gegangen ist? Und warum glaubst du, dass du zu nichts zu gebrauchen bist und hier alles falsch machst, was du nur falsch machen kannst? so Was genau ist eigentlich der Punkt? Und in der Beantwortung dieser Fragen habe ich für mich gemerkt, dass ich hier mit Kanonkugeln auf Zaunkönige geschossen habe. Ja, nicht mal Spatzen, ich meine Zaunkönige. Wirklich Probleme, wo ich am Ende selbst gesehen habe, das sind keine Probleme und am wenigsten muss ich mich dafür jetzt so runter machen, wie ich es gerade gemacht habe. Na, also ich glaube, um meine ah, okay, Frage also zu. Also dein, dein
0: negativer Selbsttalk, entschuldige, war die Kanonenkugel und das, was du falsch gemacht hast, war der Zaunkönig.
1: Exakt. Okay. Ah, und es ist ja immer, wir nehmen ja, wir bemühen ja immer wieder diese Metapher mit der Kindererziehung. ja, Und wir haben ja nun alle Kinder und wir kennen das alle. Aber so wie wir unsere Kinder an die Hand nehmen, müssen wir uns selbst an die Hand nehmen. Denn so wie sie ihre ersten Schritte machen, ihre ersten Worte sprechen, irgendwann in die Schule kommen, dann das erste Mal irgendwie eine Liebe, die scheitert, erfahren, ja. Wir sind immer für sie da in diesen Situationen, weil wir wissen, das ist Teil des Ganzen. Wir erwarten nicht, dass sie dieses perfekte Leben leben, weil keiner von uns weiß, was überhaupt ein perfektes Leben sein soll, geschweige denn, ob das möglich und erstrebenswert ist. Aber wenn wir Fehler machen, sind wir komischerweise immer viel strenger, als wir es zu anderen Personen wären. Und deswegen sage ich zu mir immer, das ist so mein Mantra geworden, behandle dich selbst, wie du deinen Sohn oder deine Tochter behandeln würdest.
2: Und ich finde, du, Hauke, du hattest das eben auch schon gesagt, sozusagen, wenn man erwachsen wird, dass man dann die Verantwortung für sich übernimmt. Und ich finde das gerade in der Konstellation mit dem, was du gesagt hast, Alex, super spannend, dass äh, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen, wenn man das erstmal, das ist, glaube ich, nur ein Teil von der ganzen Geschichte, wenn du das nämlich auf ein pessimistisches Mindset ähm, stützt und dementsprechend die Verantwortung sagst, ja, ich bin halt nicht so gut, mit dem negativen Self-Talk, dann hast du die Verantwortung übernommen, hast du gesagt, ja, ne, ihr braucht mich nicht geißen, das habe ich selber schon getan, Punkt, und ich komm, muss gar nicht aus meiner Komfortzone raus, ich bin aber verantwortlich für mein gesamtes Leben und das ist dann wohl eher pessimistisch negativ. Das heißt, wenn man das in dieses nächste Level kriegen möchte, ein positives Leben oder überhaupt ein positives Gefühl zu haben, ist das, glaube ich, dann die nächste Herausforderung, aus dem Negativen ins Positive zu kommen. Wobei das total
0: spannend ist, was du gerade sagst, weil ja die Aussage, ich bin darin nun mal nicht so gut, ist ja in Wahrheit, in Wahrheit, das muss ich mir abgewöhnen, ich habe keinen Anspruch auf die absolute Wahrheit. Deine ist Wahrheit. Ja, ja, meine Wahrheit, genau, das ist in, in meiner Wahrheit, nein, aber das ist ja die, eine Aussage, die eine Verantwortung von mir wegnimmt, also indem ich nun mal nicht so gut bin, der liebe Gott hat mir nicht die Talente gegeben, so ist nicht meine Schuld. Also das ist ja auch schon eine Externalisierung von von Verantwortung. Mhm. Auch dazu habe ich gerade von Bodo Schäfer einen großartigen Talk auf YouTube zufällig gesehen äh, zum Thema, diejenigen, denen ich die Verantwortung gebe für die Situation, in denen ich bin, mache ich unfassbar groß, was ja stimmt, weil ich sie mächtig mache. Mhm. Wenn ich selber nichts dafür kann und jemand anders ist der Gatekeeper zu meinem Weg ins oder meinem Leben im Glück, dann ist derjenige offensichtlich mächtiger als ich. Muss so sein. So, insofern ist, ist an der Stelle wahrscheinlich ein negativer Selbsttalk ein Teil, boah, jetzt wird es mächtig, passt auf Jungs, ein Teil von nicht übernommener Verantwortung. Hm. Immer dann, wenn ich im Selftalk die Verantwortung nicht übernehme, sondern externalisiere, kann ich in meiner selfpity Komfortzone liegen bleiben. Was mich weiterhin im Niemandsland hält, by the way, so würde es Tony Robbins sagen, der sagt im Übrigen, ähm, das Niemandsland ist halt deine Komfortzone. Warum? Weil da einfach nichts passiert. Nicht positiv, nicht negativ, du bist irgendwie eingepegelt so auf plus minus eins. Da, wo was passiert ist, entweder muss richtig wehtun oder es muss richtig gut sein, da passieren Veränderungen halt außerhalb der Komfortzone. Und wenn ich das irgendwo delegiere und sage, ich bin halt so dann war es jemand anders. Dann ist es nicht meine Schuld. Also Schuldfrage mal wieder, die ja auch so viel Kraft kostet. Wenn ich jemanden aber das, schuld. Kann, ja.
1: Das ist das ist super spannend, dass du das sagst. Und während du das sagtest, habe ich den gedachten Hörer schon gehört, wie er gesagt hat, nein, das kann nicht sein, weil in der Situation, aber das ist ja genau der Punkt. Ne? Also es geht ja nicht um die Situation an sich erstmal, sondern es geht immer um das, was ich daraus mache. Ne? Die Situation mag ja extern Ne, passiert sein. Ne? Oftmals ist es einfach so, dass ich auf bestimmte Dinge keinen Einfluss habe, retrospektiv betrachtet vielleicht. ja. Aber das, was ich daraus mache, liegt immer in meiner Verantwortung. Von daher ist jedes weitere Ergebnis, was in irgendeiner Art und Weise damit zusammenhängt, ja immer in der Eigenverantwortung. Und das muss man sich vor Augen halten, weil viele dann ankommen, also das ist so meine Erfahrung, weil ähnliche Beispiele hatte ich immer wieder auch in Führungskräfteseminaren. Ja, aber wir sind ja diesen oder jenen Werten unterworfen und darauf habe ich ja gar keinen Einfluss. So Ja, ist richtig. Aber der Umgang damit ist ganz entscheidend. Und es gibt ja immer wieder diese Geschichten von Situationen, die Menschen passieren. ja, Also die dieselbe Situation, die zwei ganz unterschiedliche Outcomes hat. Ich weiß, ich weiß gar nicht, in welchem Buch das war. Ich glaube, das war Think and Grow Rich von Napoleon Hill mit diesen ähm, Söhnen, die, die beide also einen Vater hatten, also zwei Brüder. Und der hat äh, unglaublich viel Alkohol konsumiert und seine Kinder auch vermöbelt. Ja, und dann hat man irgendwann, man hat die begleitet und hat dann, ich glaube, 25 Jahre später oder so beide interviewt. Und der eine war halt auch Alkoholiker und hat geschlagen. Und seine Begründung war, ja, weil mein Vater das halt so vorgelebt hat. Und der andere war sehr erfolgreich, ein glücklicher Familienvater und hatte gar keine Probleme mit Alkohol. Und die Frage war die gleiche, ja, wie ist es denn überhaupt so weit gekommen? Ja weil mein Vater ein Schläger und ein Alkoholiker war. Also dieselbe Situation hat zwei komplett unterschiedliche Szenarien erschaffen. Und das zeigt uns ja, ne, es war erstmal irrelevant, was passiert ist. Der Umgang damit war letztlich das Entscheidende. Und das ist ja auch das, worauf wir hier hinaus wollen. Wir suchen ja nach dem besten Umgang, um jede Situation für uns bestmöglich zu gestalten.
2: Und ich glaube halt, dieser Einfluss, den du sagst, ne, in der Kombination mit der Schuldfrage, um halt Verantwortung zu übernehmen. Ich meine, worauf habe ich denn Einfluss? Auf, auf Erstmal auf mich und auf meine Gedanken und auf meine Einstellung dazu. Und dementsprechend äh, dafür erstmal zu 100% die Verantwortung zu übernehmen, um das auch positiv zu drehen. Und das ist genau der, der, der Self-Talk. Wenn ich den schon negativ habe, dann externalisiere ich, glaube ich, sehr, sehr schnell. Wenn ich aber erstmal mhm. sage, ich bin aber für mich und für meine Gedanken, für meine Gefühle verantwortlich, egal was um mich herum passiert, das positiv, Stimme, Prime dann kann ich halt auch dementsprechend halt positiv auf mein Umfeld einwirken.
1: Und jetzt kommt ja im Grunde Hauke ins Spiel mit äh, seinen Ankerpunkten, weil wenn es jetzt darum geht, okay, wie kann ich mich denn positiv stimmen? Wie kann ich denn aus meinem Hooligan auf einmal einen Cheerleader machen? Mhm. Vielleicht nicht in, der, in derselben Klamotte, aber zumindest mit dem gleichen Ziel. Ähm, dann ist ja der Anker aus dem NLP, wenn du dazu mal was erzählen willst, eigentlich auch, oder was heißt eigentlich, auch uneigentlich, ein ganz guter Punkt, mit dem man arbeiten kann als ein Tool. Ich wollte zum Thema ähm, die Bedeutung, die ich
0: einer Situation beimesse, nochmal einen Hinweis geben. Ein Buch, das genau dieses Thema bis zum absoluten Äußersten treibt, nämlich von äh, Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. Ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe es nicht zu Ende gebracht, weil es einfach zu schrecklich war, in diese ganzen KZ-Geschichten ähm, einzutauchen. Aber selbst ein ins KZ gesperrter Jude unter den Menschen unwürdigsten Situationen, ein Sträfling, der jeden Tag mit dem Tod konfrontiert ist und hungert und friert und geknechtet und gefoltert wird, selbst dieser Mensch war in der Lage, in der Situation, in der er in einem KZ-Gefängnis hausen muss, eingesperrt, maltretiert, das Ganze so zu drehen, dass er sozusagen seinen Überlebenssinn nicht verliert, sogar Hoffnung schöpft und so weiter. Also das muss man sich reinziehen, wie sehr sozusagen eine Antwort so oder so sein kann und nur davon abhängt, was man denn für Antworten gibt. So, und jetzt habe ich aber das andere Thema vergessen. Ach so, Ankerpunkte, genau. Ganz genau. Ähm, bei den Ankerpunkten geht es ja, also im Self-Talk haben wir die Situation, dass wir innehalten und... Und uns selbst lauschen oder uns ähm, oder bemerken, wie wir schlechte Laune kriegen. Also so wir sehen, das ist diese berühmte, diese berühmte Szene, wo jemand ähm, zu seinem Nachbarn rüber rennt, an der Tür klingelt und ihn anschreit, er könnte seinen Hammer behalten. Was natürlich für denjenigen <lacht> Der, der bei dem geklingelt wird und angeschrien wird, das ist einfach nicht nachvollziehbar. Aber ähm, der neue Nachbar, der hatte sich halt überlegt, was wohl passiert, wenn er gleich rübergeht und klingelt und sagt, ich bräuchte mal einen Hammer. Und der wird ihm irgendwie dann sagen, ich gebe dir aber meinen Hammer nicht, ich kenne dich gar nicht. Und dann wird er darauf sagen, ja, aber was ist denn das? Ich bin nur der neue Nachbar. Und auf jeden Fall pusht er sich in seinem Self-Talk so hoch, dass er zum Schluss dann rübergeht, klingelt und ihn anschreit, kannst deinen Hammer behalten. So, das ist ja ein Ergebnis von einem emotionalen Ergebnis von einem Self-Talk. Das heißt, ich bringe mich im Kopf wirklich in Zustände. Das ist ja auch eine Leistung von unserem Gedächtnis, das uns in die Zukunft, in die Vergangenheit bringen kann, in Situationen. Das kann irgendwie Reaktionen von Mitmenschen uns weiterbringen. Und dieses da braucht ja aber im Selbstgespräch relativ lange das heißt, ich brauche relativ lange, um auf Touren zu kommen. Also ich muss mich wenigstens mal zehn Minuten lang in die Spirale drehen, bevor ich bei meinem Nachbar klingel und ihn anschreie, dass er seinen Hammer behalten kann. So, das passiert nicht von jetzt auf gleich. Und die Idee ist, dass man diese Zustände... Diese emotionalen Zustände, natürlich am besten die die guten, die ressourcevollen Zustände, dass man die ankert mit einer bestimmten Berührung am Finger, an der Schulter, irgendwo sich ins Ohr kneift, wenn es einem besonders gut geht oder so, ähm, damit man unter Auslassung des Selbstgesprächs direkt in diesen Zustand kommt. Offensichtlich ist unser Körper in der Lage, ähm, ja Emotionen oder komplexe Sachverhalte einer Situation in Emotionen zu kodieren. Und die sind dann sofort da und das kann man sich zunutze machen, indem man dann trainiert, ähm, an bestimmte Punkte, durch bestimmte Bewegungen oder durch bestimmte ähm, Druckpunkte oder so, diese Emotionen mit einem kleinen, ich kneife mir ins Ohr und bin richtig gut drauf. So Also ähm, Tony Robbins auch mal wieder hat, hat beschrieben, dass er bei einem Mann, der irgendwie Kontaktschwierigkeiten hatte mit dem anderen Geschlecht, ähm, hat er ihm das Selbstvertrauen sozusagen als Berührung auf die Schulter ähm, getaped, also geankert. Ähm, das finde ich persönlich jetzt schwierig, wenn ich zukünftig irgendwie irgendwie ähm, in mir selber immer auf die Schulter fassen muss, <lacht> um, um, um Zuversicht zu kriegen. Also es gibt sicherlich praktische und unpraktische Ankerpunkte, aber das ist die Idee äh, vom Ankern, genau. Die Frage
1: ist. Ja, halt. also du kannst Anker die, die Zunge ja auch gegen Gaum legen, das gibt auch so, ne, das ist auch mal ein Beispiel, dann sieht es keiner, damit du nicht wie so ein Bekloppter aussiehst, wenn du in der S-Bahn dich ganz halt selbst anfasst. <lacht> so. Aber das, also das ist ja ein klasse Beispiel, weil im Grunde kennt das jeder auch, wenn vielleicht nicht unter dem Begriff Anker, aber ähm, wenn man so bestimmte Düfte riecht, die einen an den Partner oder die Ex-Partnerin oder wie auch immer erinnern, oder ein bestimmtes Lied hört, einen Film sieht, den man damals beim ersten Date gesehen hat, dann kommen sofort die damit verknüpften Emotionen wieder hoch und gut oder schlecht. Das heißt, da haben wir die Anker ja schon im echten Leben erfahren und wie mit jeder anderen Gewohnheit auch, können wir uns, wie du schon gesagt hast, das ja antrainieren. Also ne, wir schaffen uns einfach einen eigenen Anker und so doof das klingen mag für den einen oder anderen, aber wenn ich jedes Mal, wenn ich glücklich bin, meine Zunge gegen den Gaum lege oder mir eben auf die Schulter fasse, dann ist es irgendwann einfach so, dass ich diese Berührung nur noch ausführen muss und ich habe die, dieselben Glücksgefühle wieder. Ne? Also ich schwinge mich sozusagen Einfach in einer Situation, die noch so schlecht sein kann, auf ein positives Level ein, weil ich diese Erinnerung wiederherstelle an eine Situation, die gut gelaufen ist. Und dann habe ich ja automatisch ein Umfeld sozusagen, in dem ich mich befinden würde, wenn mein Self-Talk positiv ist. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel, Janik, ich erinnere mich, wir haben mal irgendwann dieses sprechen vor Gruppenthema gehabt. Ja, und wir beide, also jetzt mittlerweile bist du da ja anders drauf, aber damals war das für dich ja ein Thema, für mich war es nie ein Thema, das heißt schwingungsmäßig sind wir beide ja wahrscheinlich in solchen Situationen zunächst mal ganz unterschiedlich auf die Bühne gegangen. Du wahrscheinlich eher mit so, oh kacke, das geht bestimmt voll in die Hose und ich mit so, yeah Leute kommt her, ne so Tony Robbins mäßig, so Konfetti und Vibes für mich, so ich hab's voll drauf und durch diesen Anker kann ich mich ja in diese Position bringen, auch wenn das vorher nicht mein dominierender Self-Talk war. Und dann werde ich ja im Idealfall auch noch bestätigt, weil ich trete jetzt hier besser auf und ich haue mal gleich zwei Begriffe raus in dem Kontext, nämlich Performance und Potenzial und dann bestätige ich sozusagen, dass es klappt und dann wird das irgendwann zu meiner neuen Gewohnheit, dass ich mir sage, ey, das klappt und dass mein Self-Talk auch besser ist. Und jetzt habe ich die Begriffe schon rausgehauen, jetzt will ich kurz erklären, was ich damit meine und eure Meinung mal hören. Ich glaube nämlich, es gibt bei uns eine große Kluft zwischen Potenzial und Performance. Performance ist für mich immer das, was ich abrufe und was andere sehen können. So guck mal, wie cool der da gerade performt hat. Und Potenzial ist das, was ich eigentlich hätte abliefern können. Und ich glaube, dass der Negative Self-Talk Schuld daran ist, dass unsere Performance oft hinter unserem Potenzial zurückbleibt. Und dass andersrum guter Self-Talk heißt, dass ich auf jeden Fall mein Potenzial erreiche oder vielleicht einfach noch rocket -mäßig drüber hinaus schieße und ähm, alle aus den Socken hau. Was sagt ihr?
2: Also ich kann das mal kurz die Geschichte auflösen, die du gerade ansprichst. Ich habe es geschafft, meine gesamte Schullaufbahn ohne ein einziges Referat vor der Klasse durchzustehen. Habe Abitur gemacht. Ich weiß, ich glaube, es ist heute nicht mehr möglich. Kam dann irgendwie ins in Studium und musste einen Vortrag halten vor im, im Hörsaal. Ja, hohe, große Ränge und da saßen echt viele Leute und ich bin gestorben. Also ich bin so etwas von gestorben, vorher schon gedanklich. Ich stand nicht mal auf der Bühne. Und das ist genau das, was du gerade beschreibst. Und dann ähm, war meine Performance aber ziemlich gut, weil ich halt über ein Thema gesprochen habe, in dem ich echt einfach verdammt sicher war. Also ich konnte einfach frei weg erzählen und habe dann eine Stunde lang gut performt und habe dementsprechend mein Self-Talk da, dadurch, durch, allein durch diese eine Erfahrung so etwas von gedreht, musste natürlich noch einige Jahre daran üben, dass das Lampenfieber irgendwie äh, auf ein Minimum runtergeht. Ähm, aber dementsprechend dass das Potenzial, was ich dann da nutzen kann, auch äh, inzwischen halt ziemlich gut ausschöpfen kann, weil ich einfach ein sehr sicheres Gefühl dabei habe, vor Menschen zu sprechen. Äh, und das ist das, was mir die Erfahrung einfach gezeigt hat.
0: Muss es denn mit Erfahrung zu tun haben, ist die Frage. Also reicht es nicht, wenn jemand, dem ich vertraue, mir etwas erzählt? Also das gute alte Storytelling-Beispiel, muss ich wirklich die eigene Erfahrung gemacht haben? Nö. Ich so denke nicht, nicht, oder ne?
1: Ich, ich, die ja, Erfahrung kann, kann zusätzlich noch Treibstoff sein, aber das Storytelling allein reicht aus meiner Sicht vollkommen aus.
0: Ja genau, also musste irgendwie in unserer Evolutionstheorie ähm, oder Geschichte musste nicht jeder vor den Bus laufen, um zu, festzustellen, dass es tödlich ist. Weil das wäre dann ja auch da geendet, man kann das ja. Also nur so eine, ne ähm, ja interessant. Aber ich sehe das genauso wie du, Alex, und du, Janik. Ähm, Potenzial wird auf jeden Fall erst abgerufen, wenn da nicht so ein, ja, was ist denn das, ähm, wie so ein, wie so ein, ja, ein grimmiger äh, Türsteher davor steht und sagt, ähm, du kommst hier nicht raus. Also das Potenzial jetzt aus der Tür. Also das ist ja genau das, was passiert. Ich habe gerade letztens hab ich ein, ähm, eine Situation gehabt, da habe ich ein Angebot abgegeben und äh, angeblich rechnete sich das nicht äh, mit Zahlen, die ich nicht akzeptieren konnte weil das einfach für mich überhaupt nicht herleitbar war und dann habe ich so lange habe ich nicht ich bin nicht weggegangen und habe die Zahlen noch und noch und noch mal, mal gechallengt äh, bis mein sicheres Gefühl, dass ich recht hatte, halt bestätigt wurde und das ist auch so ein Thema. Ich hätte das erste Nein nehmen können und hätte sagen können, ja gut, hat nicht funktioniert, das Angebot rechnet sich nicht und tschüss. Ähm, oder man bleibt da und sagt so, nee, Moment, das ist ja also und dabei geht es ja nicht um die Verdrehung der Wahrheit. Sondern das Ganze nochmal zu hinterfragen und nochmal und nochmal. Ich glaube, jeder, der mal Vertrieb gemacht hat, weiß, dass ähm, das erste Nein immer nur eine Tanzaufforderung ist. Und jetzt ist die Frage, ähm, was mache ich draus? So? Ist das Nein, nehme ich das persönlich, ziehe den Schwanz ein und sag, alles klar, hier nicht, ich klinge an der nächsten Tür oder sage ich, Nein, ist doch eine wunderbare Antwort, weil würde dich das gar nicht interessieren, hätte es dich einfach nur weggedreht. Aber du hast zu mir aktiv Nein gesagt. Das bedeutet, da ist ja schon ein Thema. Und das ist ja jetzt schon, und jetzt sind wir ja mittendrin im Self-Talk, ne? Was bedeutet für dich das Nein? Jetzt sind wir in der Bedeutung. Was gebe ich dem Nein für eine Bedeutung? Sage ich dem Nein im Übrigen, äh, verpiss dich? Oder ist das ein Nein zu, nee, der hat, der hat das ist eine emotionale Response. Das ist positiv und dann bleibe ich drin und so weiter. Also insofern, ja, Bestätigung. Potenzial mit dem richtigen Self-Talk ist auf jeden Fall eher oder überhaupt erst abrufbar, wenn man den negativen Menschen überwindet. So, und da es ja immer darum geht, was sagen wir jemandem, von dem wir merken, dass der irgendwie in so einer Falle ist? Ich bin immer zu doof, ich bin halt nicht so klug, ich kann nicht, mein Lieblingsthema ist, ich, ich kann halt nicht so gut mit Zahlen. Das ist so so ein, so, ein, so ein Ding, das hat sich sehr weit verbreitet. Ich weiß nicht genau, irgendwie scheint in Mathe scheint alles schief gelang, gegangen zu sein in ganz vielen Unterrichten. Ähm, genau, die Frage ist, was sagt man so jemanden? Ich bin nun mal so, bedeutet, du kannst nichts dafür, bedeutet, die Schuld hat jemand anders, bedeutet, du übernimmst die Verantwortung für dich selber nicht. Also sag einfach, du bist nicht so gut in Zahlen, weil du für dich nicht akzeptierst, dass du übst, bis du besser wirst. Wäre das die Antwort? Also das hat ja auch was von Disney. so, so soll es gar nicht, aber das ist es ja am Ende, oder? Also das heißt dann ja, im Klartext,
1: Verantwortung nicht übernommen, so ist es jetzt. Wenn ich sage, ich kann ja nicht mitzahlen, dann kann, können ja zwei Situationen entstehen, wenn wir das Beispiel nehmen. Ne? Also die gängigste ist wahrscheinlich, ich kann nicht so gut mitzahlen und deswegen ist übrigens meine Steuererklärung so nach hinten losgegangen. So, dann haben wir genau dieses Schuld bei jemandem anderen suchen. Der Mathelehrer, das Finanzamt, die Stadt, der Staat, wie auch immer. Das vielleicht seltenere Szenario, wo ich aber sagen würde, da ist der Satz gar nicht so verkehrt, ist, ich kann nicht so gut mit Zahlen und deshalb lasse ich das jemand anderen machen, denn ich will auch gar nicht so gut mit Zahlen, ist mir nämlich gar nicht so wichtig und es gibt ja Leute, die können das übrigens. Also da suche ich die Schuld ja nicht, sondern ich ziehe einen Schluss draus, weil ich glaube … Für mich ist wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht und der entstand kurz mal ganz kurz irgendwo in meinem Gehirn. Ich muss jetzt alles können, weil Schwächen nicht akzeptabel sind. Darum geht's ja nicht. Schwächen sind ja sehr wohl akzeptabel. Wir alle haben unsere Stärken und Schwächen und nicht alle wollen in den gleichen Dingen super werden, aber darin eben nicht die Schuld zu sehen, sondern eine Konsequenz daraus zu ziehen. Okay, ich kann nicht gut Zahlen. will ich es lernen? Ist das etwas, wo ich besser werden möchte? Oder ist das etwas, wo ich sage, es muss aber gut gemacht werden und deswegen gebe ich es an jemand anderen weiter, damit es zumindest für mich nicht zum Problem wird? Na, aber andersrum gibt es ja auch dieses klassische Beispiel, ähm, auch wieder Trainingsalltag. Ja, ich bin so ein Typ, ich brauche nur an Schokolade vorbeizugehen und ich nehme zu. Ja, also das funktioniert so nicht. ja. Also Kalorien werden nicht über Luft übertragen. Ähm, ich, also du kannst auch hundertmal an der Snickersriegel vorbeigehen und du hast nicht eine Kalorie aufgenommen. Im Gegenteil, hast wahrscheinlich hundert verloren durchs Gehen. Ähm, aber das ist dann so diese Ausrede und deshalb fange ich nämlich gar nicht erst mit dem Sport an, weil hat ja eh keinen Sinn. So und wenn es eine Entschuldigung wird, dann haben wir ein Problem, weil dann ist es eine Ausrede. Wenn ich es einfach nur sage, weil ich es verstanden habe und was daraus mache, so what, kein Problem.
2: Also ich finde auch diese, es darf keine Ausrede sein. Also ich sehe das gerade bei meinen Kindern und äh, denen sage ich erstmal als Antwort immer ja, nicht, du kannst es nicht, sondern du kannst es im Zweifel noch nicht. Um erstmal mit denen anzufangen, darüber zu sprechen, ist es jetzt eine Ausrede und sind die wirklich irgendwie verstehen sie es einfach nicht und, oder wollen die es einfach nur oder gerade in dem Moment gerade nur nicht. Das finde ich ziemlich ziemlich schwierig, vor allen Dingen bei Jüngeren aber äh, dieses Mindset erstmal zu drehen, mit, äh, das als Ausrede zu nutzen, nee, kann ich ja nicht. Sondern die Challenge anzunehmen, so okay, kann ich noch nicht. Und dann, wie du sagst, Alex, zu gucken, muss ich es überhaupt können oder was ist eigentlich die Lösung? Oder äh, ne, bohre ich mich da rein und äh, fange an, mich damit auseinanderzusetzen. Und oft ist wahrscheinlich der Berg auch gedanklich einfach zu groß. Oder das ist einfach kein Bock.
0: Bei großen Bergen würden ja Teilziele helfen. Mhm. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Da war ja was. Ähm, genau, aber das ist, ähm, ich finde, ich finde ehrlicherweise, also da brauche ich gar nicht bis zu den Kindern gehen. Ich, ich ertappe mich auch selber immer noch bei Grundannahmen in meinem Self-Talk, die limitierend sind. Ja. So, Punkt. Also wo ich dann einfach ja, okay, dann kriege ich, das geht jetzt einfach nicht weiter, weil und nicht, wo ist denn die Möglichkeit, dass ich was machen kann. Und das, was du ach, sagst, Alex, von wegen irgendwie Schwächen sind zu akzeptieren ist ja auch total in Ordnung, will ja nicht jeder gleich gut in allem sein, ist für mich etwas, das ähm, sich sehr schwer nur realisiert. Also wenn da irgendwas ist, was ich so gar nicht kann, dann weiß ich, also das Kitzelt mich schon extrem, irgendwas nicht hinzukriegen. Das hinterher nicht machen zu wollen, das ist okay. Also, aber es nicht zu können, das ist ein Zustand, den ich schwer aushalten kann. Also auch mit der Konsequenz, gut, dann macht Konsequenz, dann macht es halt jemand anders. Ehrlicherweise hast du da gerade ein Stück Code bei mir freigelegt, dass ich, von dem ich gar nicht so sehr wusste, dass ich darin gar nicht so gut bin. Das ist ähm, ja interessant jemanden finden und sagen und deshalb machst du also Thema Steuern habe ich auch gerne abgegeben, und bin ich irgendwie, was das Steuerthema angeht, sowieso kein guter Ratgeber
1: ähm, aber das ist so äh, ja, ja also ich habe auch ein anderes Beispiel, ähm, ich habe einen guten Kumpel und der ist begeisterter Koch, ja also der, ich glaube seine Außenküche wird dann wenn sie fertig ist, größer sein als unser Haus äh, und der liebt das, ja sein Lebensmittelpunkt ist die Küche und der kann überhaupt nicht verstehen, dass ich da null Ambition drin habe. Und ich sage mal, ich kann nicht kochen. Ja, das ist genau so ein Punkt. Ich weiß intellektuell, ich könnte es lernen. Es gibt genügend Kochbücher, es gibt Online-Kurse, ne? ich kann ausprobieren, ich kann Erfahrungen sammeln, ich kann mir helfen lassen von meiner Frau, die das definitiv deutlich besser kann. Ähm, aber ich will es nicht, weil es für mich nicht den Wert hat. Ja, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber für mich ist. Essen nicht so sehr wichtig in, in Sachen Genuss wie für meinen Kumpel. Für mich ist Essen eine Nahrungsaufnahme. Ich habe es immer eher als Treibstoff für den Körper gesehen. Für mich war es immer eher... Ne, wichtig für den Nutzen, den ich daraus ziehe, nämlich die Performance, die ich dann abliefern kann, wenn ich gegessen habe. Und mein Genussempfinden beschränkt sich eher so auf Dinge, die nicht groß gekocht werden. Ja? Also wenn ich genieße, dann genieße ich mal ein schönes Glas Rotwein oder einen Scotch oder ich genieße mal ein schönes Eis oder einen Snickers oder wie auch immer. Aber ich brauche jetzt nicht unbedingt dieses Meistermenü. So Und deswegen sage ich immer, ich kann nicht kochen und in Klammern meine ich damit eigentlich, ich will es auch gar nicht lernen, weil es mir nicht so wichtig ist.
0: Hm. Ist ja auch, also verstehe ich auch nicht. <lacht> ja, okay. Ich aber das hat mal, halt, ich, ich hätte genau. das jetzt noch
2: mal einen, einen anderen Aspekt ähm, und da hilft, oder hattest du vorhin auch schon mal äh, beschrieben, Alex, dass es beim Sport ähm, kann man das sehr gut ähm, und sehr direkt merken, wie gut halt Selbstgespräche funktionieren, und zwar in beide Richtungen, positiv wie negativ. Und äh, ein guter Kumpel von mir, mit dem ich in den letzten Jahren viel gelaufen bin, den habe ich halt äh, inzwischen halt immer auf meiner kleinen Schulter äh, sitzen, der, wenn ich dann vor allen Dingen Intervalleinheiten mal mache, ich hasse sie ähm, dementsprechend, ne, da fängt schon der negative Self-Talk an, aber wenn ich dann irgendwie die ähm, achte oder neunte ähm, Intervall Strecke mache und die einfach verdammt scheiße anstrengend ist, dann sag, ne, sag, sitzt der Kleine bei mir auf der Schulter sag, und genau deswegen sind wir hier. Ne? Diese Runde und auch die nächste und das ist der, der Trainingsreiz, äh, warum du die ganzen Blödsinn hier eigentlich gerade tust. Deswegen streng ich genau jetzt am meisten an, um halt, so wie es vorhin auch beschrieben hast, Alex, einfach dann nochmal die, äh, die richtige Performance rauszuholen. Und das ist genau das, ne? das, das Potenzial auszuschöpfen, um, um richtig zu performen und das, finde ich, kann man selber erleben, immer sehr, sehr gut, wenn man beim Sport in solche entweder negativ Spiralen anfängt reinzukommen oder sich am besten natürlich von vornherein da hochpusht.
1: Ich habe hier im, im Bootcamp mal eine sehr schöne Situation gehabt und zwar ein Bootcamp, wo ich Teilnehmer war. Und ich weiß ja nun, da ich selbst Bootcamps anleite, dass die Aufgabe des Coaches auch immer ein Stück weit ist, dieses Selbstgespräch nach außen zu bringen und es dir sozusagen laut ins Gesicht zu sagen. Und ich lag da und wir haben gerade Flutterkicks gemacht, so in Rückenlage, Beine heben, senken. Und er war nass und müde und es tat auch einfach weh, weil ich hatte echt viel Sand im Getriebe und es war einfach nicht schön, so die Beine zu bewegen. Und dann kommt er, ich sehe ihn noch vor mir, er kommt an, er bückt sich zu mir runter, aber so, so eine komplett neutrale Körperhaltung, also wirklich so Samstagmorgen ganz normal, leger. You suck. Und geht. <lacht> er sagt einfach nur, you suck und, und verpieselt sich dann. Und meine, aber ich weiß genau, warum er es gemacht hat. Und er hat mich auch noch mhm. angelächelt aus der Distanz, als er merkte, dass ich nämlich genau die richtige Lektion daraus gezogen habe. Denn mein Selbstgespräch von Aua, das tut weh, ist sofort umgedreht in Überhaupt nicht. Ich bin voll ja. gut, schau mal. Und schon sah die Übung besser aus. Und das hat er aus der Distanz auch gesehen. Und damit hat er seinen Job extrem gut gemacht. Also aber. manchmal merken wir erst, wenn dieses Selbstgespräch von außen an uns rangetragen wird, wie absurd das ist. Und wenn wir dann solche Gegenbeispielmenschen sind, also diese Leute die immer sagen, so jetzt zeige ich es dir aber erst recht, ne, dann kann das sehr hilfreich sein. Ne? Also, und bei mir war es dann genauso. Ich habe gesagt, hier, von wegen, ich sag überhaupt nicht. Ich bin hier <lacht> richtig gut, pass mal auf. Ich mache dir hier die besten Flutterkicks, die du je gesehen hast. Und so war es dann am Ende auch.
2: Und das ist dann nachher die große Kunst, das irgendwie ohne so einen externen Reiz machen zu können, ne? also das dann wieder mitzunehmen und in, in Situationen, auch das habe ich beim Sport erleben äh, dürfen und müssen, äh, wenn man dann auf langen Strecken unterwegs ist, man ist schon so ein paar Stunden unterwegs und es fängt einfach an, irgendwie weh zu tun und das und dies und man könnte echt in so eine Negativspirale ganz einfach, ach, ist echt anstrengend und nee, ich bleibe es lieber stehen, sich dann in ne, so ein positives Selbstgespräch äh, zu verwickeln und sagen, nee, das ist jetzt aber hm, verletzen tue ich mich hier nicht, ja, ist anstrengend aber und dann in so einen positiven Rhythmus zu kommen und da helfen natürlich auch Mantras sehr, sich alleine dann äh, positiv, ähnlich wie das beim NLP ist, sich dann äh, sofort in ein positives Gefühl zu, zu ähm, manifestieren. Sag mal so ein Mantra. Ähm, ich habe da eins äh, von den von den Navy Seals übernommen. Feeling good, looking good, on to be in Hollywood. Und ähm, wenn ich mir wirklich selbst visualisiere, ich laufe da irgendwo mitten in der Pampa den x Kilometer und es ist gerade scheiße anstrengend. Und wenn man sich dann selber sagt, ey, ich fühle mich gerade einfach echt fantastisch und sehe auch echt verdammt gut aus da bin dabei und laufe hier gerade über einen Strip in, in Hollywood und alle drehen sich um und sagen, hey, krasser Typ, ähm, ist man sofort in so einem positiven... Ähm, aufgeputschten Situation und eigentlich hat sich von, von den Umständen gar nichts geändert.
1: Mantra ist gut. Ich habe mir meins auf den Innenarm tätowieren lassen. Also ich äh, habe bei mir auf dem Innenarm stehen, no pain, no gain. Und das ist auch genau mein Mantra. Und dabei geht es gar nicht so sehr um den Fokus auf den Schmerz, und nach dem Motto ohne Schmerz geht's nicht, auch wenn das die Aussage ist. Mir geht es immer mehr um den Reminder, dass der schlimmsten Situation immer ein Zauber innewohnt, nämlich der Zauber des Wachstums. Und so wie wir beim Sport auch gegen Widerstände anarbeiten, passiert uns das im Leben auch immer wieder. Und das ist so mein Mantra. Und das erinnert mich dann in Situationen immer wieder dran, okay, bleib cool, hier gilt es was für dich zu holen. Also auch mhm. wenn du nachts aufwachst und das Kind zahnt und es schreit und du hast effektiv fünf Minuten geschlafen in fünf unterschiedlichen Schlafphasen, dann sagst du dir halt, <lacht> no pain, no gain, das kriege ich auch noch irgendwie hin.
2: <lacht>
0: ja, das mit dem Zahn. <lacht> Die Zähne müssen halt wachsen, so ist es. <lacht> <lacht> ähm, genau, die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, äh, ohne das jetzt irgendwie groß in Frage zu stellen, dass es das funktioniert im Self-Talk und darüber reden wir ja. Ähm, die, die Hollywood-Mantra-Schleife ist sozusagen, ist das die, der Versuch oder ist es der Erfolg, der, der diesen Mantras innewohnt dadurch, dass ich den inneren Self-Talk unterbreche mit ein paar Zeilen, die ich auswendig spreche? Also, das ist ja so mein mein Aufschlaf, äh, mein Aufschlaf, mein Aufwachritual ist Wecker klingeln. Ich snooze auch gerne mal so. Ich will mich jetzt hier nicht größer machen, als ich bin, aber so zum Aufstehen komme ich ähm, zu den zu mit so einem 3, 2, 1, da komme ich gar nicht drüber, da, an was anderes zu denken, so mache ich jetzt nochmal, sondern irgendwann so nach dem zweiten, dritten Mal spätestens ist so, okay, jetzt aufstehen. 2, drei äh, 3, 2, 1 und aufstehen. So, und das ist Genau, äh, die Frage, ist es sozusagen, wie war das? Feel good, lookin good.
2: Ach, feeling good feeling looking good?
1: Feeling good, looking good, ought to be in Hollywood. Ah, okay, und, genau. Und das also ist das
2: aber auch, wie du es gerade vorhin beschrieben hast, von dem NLP, ähm, Hauke, dass es wirklich für mich etwas ist, das ich sehr lange mir selber vorgesagt habe und damit dann aber auch etwas visualisiert habe. Ich habe dann wirklich ein Bild vor Augen von mir, von der Situation und verknüpfe dann noch ein sehr positives Gefühl damit, und habe das dann äh, wirklich als Mantra in bestimmten Situationen, wo es echt scheiße anstrengend und echt weh tut, sich das wirklich über eine Viertelstunde lang sich fast vorzusingen und sich einfach in, wie so, ein, in so ein Trance, in so einem Mantra dort positiv zu prime Und das funktioniert wunderbar.
1: Ja, dieses Mantra hat ja, wenn wir mal genau hingucken, zwei Ebenen. Ne? Also einmal, Hauke, was du gesagt hast, die Unterbrechung. Also wenn schon so ein Negative-Self-Talk am Start ist, dann erstmal dazwischenhauen zu sagen, so stopp, jetzt kommt hier was anderes, aber dann je öfter ich so ein Mantra nutze, irgendwann ja auch diesen Automatismus, dass in bestimmten Situationen einfach automatisch dieses Mantra oder die damit verbundene Einstellung kommt und gar nicht erst dieses Negative und das ist ja letztlich das, das Ziel, was wir erreichen wollen. Also wir wollen ja gar nicht immer unterbrechen, weil das bedeutet ja, wir haben andauernd was zu unterbrechen. Wir wollen ja auf lange Sicht dahin, dass das, was automatisch kommt als Response auf eine bestimmte Situation, schon genau das ist, worauf wir uns programmiert haben, nämlich was Positives. So, Also es passiert irgendwas richtig Ätzendes im Berufsalltag, privat, wie auch immer. Und unsere erste Reaktion ist, kein Ding, kriege ich hin. Habe alles geschafft, also das schaffe ich auch. Und eben nicht irgendwas Schlechtes, wo wir dann erst dazwischenhauen müssen.
0: Also ist sozusagen Mantra, den, ja, ist so was, ja, wie so ein, wie so ein Self-Talk-Anker im Prinzip, ne? Ja. Genau. Erstmal nur eine code die ich für, so wie mein, es gibt für alles eine Lösung. Vielleicht genau. habe ich noch keine Idee wie, ich weiß auch noch nicht was, aber ich weiß, es gibt eine Lösung für alles, egal was, es gibt immer eine Lösung. Okay. Also wenn man das jetzt mal zusammenfassen wollen würde, ich bin in der Negativspirale, ich will da raus und zwar für alles, dann haben wir im ersten Schritt, ich übernehme die Verantwortung dafür, dass ich überhaupt drin bin. Das ist sozusagen aufzuhören, zu externalisieren, hier hat die Verantwortung, die Schuld in Anführungsstriche hat, hat niemand anders außer mir selbst, ich übernehme die Verantwortung und zwar zu 700 Prozent und der nächste Schritt ist dann welcher? Gute Kurzzeilen, Mantren, unterbrechen, genau.
1: Genau, unterbrechen. Erstmal unterbrechen, dass das, was vorher passiert ist, nicht weiter passieren kann. Also Stopp, bis hierhin. Also es gibt auch, manche geben auch den Hinweis, einfach Stopp zu sagen. Funktioniert dann, wenn du das entweder innerlich machst oder allein bist. Das sieht immer blöd aus in der Öffentlichkeit. Stopp! Die Leute fragen sich, was mit dem verkehrt? Ja, aber auch das, also einfach unterbrechen und dann neues Mantra, entweder das von Yannick oder ein eigenes einsprechen, dass das irgendwann auf Autopilot laufen kann.
2: Und über allem schwebt, glaube ich, wirklich, das Ganze bewusst zu machen. Ne? Also sich überhaupt äh, die, dem Gewahr zu sein, dass man gerade in so einer Negativspirale ist. Und das kann man auch sehr gut üben, einfach, was ich ganz am Anfang sagte, das erstmal bei anderen zu beobachten. Weil wenn man es unbewusst macht. Externalisiert man das einfach automatisch und äh, ne, zerreißt sich das Mund oder den, den Mund oder redet irgendwie Sachen die ganze Zeit immer schlecht und alleine sich dem, dem mal bewusst sein. Hey, guck mal wie wie negativ ist da jemand gerade oder wie pessimistisch ist da jemand und dann zu gucken okay wie reagiere ich eigentlich gerade darauf und dementsprechend halt sich dem bewusst zu sein. Und Ich glaube wenn man sich dem bewusst ist kannst du genau was Alex sagt das Ganze unterbrechen und in was Positives drehen.
0: Vera Birkenbiel hat mal etwas Interessantes gesagt zum Thema Unterbrechung von Negativspiralen. Also mal abgesehen davon, dass sie den Hinweis gibt, dass irgendwie eine Minute lang Lächeln auch einen Effekt hat, weil der Körper sozusagen nachvollzieht, was du tust. Und unter den Masken, also um an den Masken mal was Positives zu finden, ich kann einfach mal eine Minute irgendwie krampfhaft und verkrampft lächeln, also das Lächeln Gesicht machen, ohne, äh, Gesicht machen, ohne dass mich jemand komisch anguckt. Das nächste Thema und das ist dann vielleicht auch die Überleitung in eine weitere Episode und in einen neuen Mind Gym ist das Thema Ziele. Also ähm, der Hinweis von von Birkenbiel ist, dass sie sagt: Diejenigen, die im Leben keine übergeordneten Ziele haben, für die ist der Self-Talk besonders toxisch, weil sie nichts haben, an dem sie die Verhältnismäßigkeit der Geschehnisse rund um sie rum ausrichten können. Was ich extrem erleuchtend fand, weil ich natürlich genau das kenne, also so diese alten, vergnatterten, in ihrer Rente gefangenen Menschen, die irgendwie ohne weitere Ziele vor sich hin dümpelnd leben, also ohne das jetzt zu sehr runterzumachen, aber das sind ja die weißen alten Wutbürger, das sind ja diejenigen, die sich über alles aufregen, weil sie einfach keinerlei Verhältnismäßigkeit mehr für das, was sie umgibt haben, in Bezug auf ein Ziel, das höher ist als sie selbst, an dem sie den Bullshit, der sie umgibt, auch gerade ein bisschen abpingen könnten. So, das Thema will ich jetzt nicht aufreißen, aber ich glaube, das ist nochmal ein zusätzlicher Hinweis für den Fall, dass jemand nach etwas sucht wie er etwas unterbrechen könnte, könnte man sich die Frage stellen, na klar, kann ich jetzt voll drauf abgehen, dass mir jemand irgendwie die Vorfahrt nimmt. Ich könnte aber auch sagen, so für das Ziel, das ich mir gesetzt
1: habe, hat es überhaupt keine Relevanz. Haben wir was vergessen? Nee. Ich würde sagen, das war ein richtig gutes Schlusswort gerade. Amen. <lacht> Amen. <lacht> Alles klar.
0: Dann danke Alex, danke Yannick. Großartig, danke, danke dir. Auch. Danke dir da draußen fürs Zuhören, wenn du eine Frage hast, die wir hier nicht beantwortet haben, schick uns bitte gerne eine E-Mail und wir freuen uns auf dich das nächste Mal und eine, einen Hinweis möchte ich in eigener Sache geben, wenn du das hier mit dem Mindgym ganz gut findest, abonniere uns bitte gerne, erstens kriegst du dann eine Notification, wenn wir das nächste Mal eine Folge online stellen und außerdem hilft es uns auch ein bisschen in den Trends nach oben zu kommen und wenn du im Apple-Universum unterwegs bist, dann Hilft auch ein Kommentar, was du gut findest, was du nicht gut findest oder einfach auch ähm, deine Frage in die Kommentare. Wir kommen darauf zurück und machen dann eine extra Folge dazu. In diesem Sinne, bis dahin und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wir hoffen natürlich, dass auch für dich wieder ganz viel dabei war. Wenn du eine Frage hast oder eine Anregung, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die du in den Shownotes findest. Und vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit du auch zukünftig keine Episode verpasst. Wir freuen uns auf dich
1: das nächste Mal.